1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 21 de abril del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que Usted puede conseguir en los mejores supermercados. Lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también puede pedir Servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café lavacha un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis
1: Gracias Milton, bueno hoy eh, quiero iniciar el programa eh, informando a ustedes que el sepelio del amigo, el colega Andrés Vega Cedeño, conocido como Don Plín Sus honras fúnebres se celebrarán hoy a las 4 de la tarde, en una iglesia de altos del Chase, cuyo nombre no recuerdo. Así que hoy acompañaremos al amigo, a su última morada. Eh, les recordamos que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También en la app de Omega Stereo pueden sintonizarnos, eh, tanto para la Play Store como en App Store, estamos a su disposición. También queda el programa colgado en video en YouTube. No únicamente este, sino todos los anteriores pueden verlos en YouTube. Y en eh, también una app que se llama TuneIn Radio. Tune Radio ¿Tiene Camila?
3: No, y también el programa queda subido como un podcast en distintas plataformas.
1: Ok, muy bien. Muchas gracias.
3: Solo tienen Cuidado. que buscar Omega Stereo Panamá.
1: Omega Stereo Panamá. Eh, ayer también se apagó una voz importante falleció eh, Danilo Caballero, una voz emblemática en su momento, eh, que pues eh, perdió la vida ayer, así que en nuestro sentido pésame para sus familiares. Vamos a iniciar con eh, la ronda de las noticias internacionales, aquí en Infoanálisis. Comenzamos con los principales diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios. Por supuesto que el New York Times abre la tanda... Su principal noticia dice, la intensificación del bombardeo ruso tiene como objetivo debilitar las defensas de Ucrania. Vladimir Putin ha probado un misil en advertencia puntual. Rusia desató una lluvia de bombas, de artillería y de misiles dentro de Ucrania y continuó eh, preparando una gran fuerza para lograr lo que él denomina una gran ofensiva terrestre en el oeste de Ucrania mientras el Washington Post, su principal titular es Ucrania, se aferra a una ciudad portuaria clave, mientras Vladimir Putin usa la prueba del de ICBM para advertir a los enemigos. El Ministerio de Defensa ruso dijo que había probado con éxito un nuevo misil balístico intercontinental. Putin añadió que es para aquellos que tratan de amenazar nuestro país para que lo piensen muy bien, dice Putin. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia, el primera plan, es que las acciones de Netflix caen un 35% por la disminución de suscriptores. La caída representa la mayor venta masiva de las acciones en un solo día, en casi 18 años, luego de que la compañía informara que perdió suscriptores en el primer trimestre. Lo que si ponemos en estadística es el 54.3% 54. en capitalización de mercado ayer, que es su peor caída registrada en un solo día de este gigante de la tecnología, como es Netflix. Otra noticia importante es que en Venezuela el chavismo entierra el legado español del escudo de Caracas, que es la capital de la República Después de 400 años se cambia este escudo y es sustituido por un nuevo logo eh, que tiene eh, el honra, el mestizaje y las fechas eh, fundacionales del eh, oficialismo y el escudo de Caracas. Mientras en uh, una noticia importante de Rusia es que el presidente Vladimir Putin ha lanzado un nuevo misil intercontinental que llamado SATAN-2 que es capaz de golpear ciudades como Washington DC Nueva York, San Diego Pearl Harbor, Tokio eh, Londres eh, Madrid y su alcance eh, es de 10.000 kilómetros, un arma poderosísima mientras Colombia eh, desde, ha crecido la expectativa por el fallo de la HAYA por el reclamo de Nicaragua-Colombia, en el cual ambos se acusan mutuamente de eh, no respetar los eh, compromisos asumidos en un fallo que se realizó el, en el año 2012 que otorgó a Nicaragua 75.000 kilómetros en el mar Caribe. Mientras en los Estados Unidos, eh, la principal noticia que se eh, da hoy con relación a a la COVID-19 en estas ciudades, que la ciudad de Nueva York está lista para elevar su nivel de riesgo de la COVID-19 a medida que aumentan los casos. Por ejemplo, ayer se reportaron 43.357 casos y 389 eh, nuevas defunciones en los Estados Unidos. Mientras en Francia eh, se realizó pues, el, el debate presidencial entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, donde el presidente francés acusó a Le Pen de defender, eh, el, eh, defender el poder financiero de Vladimir Putin y sale eh, Macron reforzado de este debate. Según la prensa francesa, consideran que Macron ganó a la candidata de extrema derecha en este que es último, lo que ellos llaman cara a cara, en, previo a la eh, segunda vuelta. Y en México... En las últimas 24 horas, este país rebasó los 324 mil eh, casos de COVID-19 ayer. Eh, dice que en cuanto a los fallecidos, eh, se cuantificaron en 1.290 nuevos fallecidos, tanto en la cifra acumulada que asciende a 5.730.560 casos de la COVID-19 en México, una cifra muy elevada. En France, perdón, y en Argentina, la declaración del expresidente Mauricio Macri, donde advierte que ser candidato a la presidencia no es mi prioridad, lo expresó en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, donde asistió como invitado, pero eso sí, aprobó reformas profundas para el país. En uh, El Salvador, se preguntan, ¿Cómo impactará al país el colapso de los puertos en China? Dice que esto se da tras la nueva ola de la COVID-19, porque China ha decidido confinar desde el 5 de abril su centro financiero más importante, que es la ciudad de Shanghai. Mientras en Chile, el Pleno de la Convención eh, eh, ha aprobado el derecho a la muerte digna pero devuelve artículos que proponen el derecho y la desobediencia civil. La creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones y el sistema de medios públicos también ha sido devuelto. Mientras en Costa Rica, <coughs> perdón, eh, cinco instituciones fueron blanco de hackers. El Ministerio de Hacienda ha pedido a grandes contribuyentes que paguen sus impuestos pese al hackeo. Y el gobierno advierte que quienes compartan datos personales publicados por ciberdelincuentes se exponen a duras medidas con la justicia. Mientras en Perú el gobierno elimina el metro de distancia en las aulas escolares y busca el 100% de presencialidad. Además, anuncia eh, un la flexibilización y el uso de mascarillas para zonas con más de 80% de personas vacunadas. En Honduras, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández va a ser extraditado ahora, en breve, a las, a las 8 de mañana, hacia los Estados Unidos, que lo está acusando de tres cargos asociados al narcotráfico y a el USP. estar saliendo, entonces, este expresidente de, este, de esta nación centroamericana, Honduras. Y un el, 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 el grupo de expresidentes, entre los cuales está la señora Laura Chinchilla de Costa Rica, el presidente Lagos eh, de Chile, el expresidente Fernández de República Dominicana, el expresidente Cedillo de México, ha iniciado una gira de trabajo que en Chicago para analizar la situación de la democracia en América Latina. Mientras en Nicaragua, la principal noticia en ese país es que el régimen de Daniel Ortega apunta a la producción de la tercera vacuna rusa, pero sin haber iniciado la fabricación de las primeras eh, dos dosis. Dice que la vacuna rusa eh, se llama Convacel y está registrada eh, desde el 18 de marzo pasado pero es solamente Rusia y su comercialización todavía no se ha oficializado tampoco para eh, Rusia así que es una noticia un poco el anuncio hecho por el gobierno del, del gobierno de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra es complicada por, por, por contradicciones y dudas que está sembrando esta mientras en el Reino Unido la justicia británica eh, aprueba la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, Recuerdan el nombre de los Wikileaks bueno, dice que el juez eh, envió el escrito de entrega al gobierno para que te decida si eh, la va a cumplir y porque la defensa, se ha anunciado que la defensa también va a recurrir esta decisión de la justicia eh, británica en cuanto al este hombre que lo han mantenido <coughs> durante años privado de su libertad de diferentes eh, países. Así que Julian Assange es muy probable que tenga que enfrentar la justicia de los Estados Unidos de América. No sé si Camilo Milton tiene alguna noticia internacional antes de cerrar este bloque.
0: Eh,
3: bueno, una anastosía un poco de Farándula, pero que igual es importante. Eh, actualmente continúa el juicio eh, por difamación que hay entre Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. Eh, es un caso que, que tiene varios, que tiene varios precedentes eh, porque hay un juicio anterior eh, en el Reino Unido eh, en el que él acusó a ella de calumnia por eh, por una entrevista en la que ella dio en la que ella sugería que él había sido abusivo contra ella él perdió ese caso pero eh, eso fue hace un par de años y de hecho afectó muchísimo su carrera eh, le afectar le cancelaron una serie de roles etcétera ahora entonces ahora hay un nuevo caso en Estados Unidos eh, que, eh, que él la demandó a ella y ella lo contrademandó, es un caso de millones de dólares. Pero eh, el, el, el juicio se está dando de manera pública, o sea, se está transmitiendo, y, y ha llamado mucho la atención, porque un poco la narrativa ha cambiado con los años, y ahora lo que él está declarando en el caso es que ella era abusiva contra él, y ha, y ha mostrado varias grabaciones eh, en las que ella un poco... Eh, se escucha a ella admitiendo eh, que lo agredió, etcétera. Y así que se ha complicado bastante el caso, pero, pero, pero es llamativo porque esto tiene años y, y, y un poco los roles parecen haber cambiado, o sea, los roles de culpabilidad. Así que ese, ese caso todavía están dando. Okay, pero ha habido acu acusaciones muy fuertes por parte de él hacia ella.
1: Ok, vamos al corte comercial. Esto... Es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Hogar y Salud les hace la vida más fácil Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
0: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El ¿Usted tiene un mensaje importante? ¿De qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado tu aliado en todo momento.
1: Bueno, amigos, eh, la Realpolitik panameña tiene cosas muy singulares, ¿no? Eh, y no hay sorpresa en política, eh, para, para mencionar nada más un término, dice que lo que hay es sorprendidos. Eh, ayer eh, se dio una renuncia sorpresiva casi al, al borde de las ocho de la noche por parte del vicepresidente de, actual vicepresidente de la República, eh, José Gabriel Carrizo, eh, que a la luz de los hechos ha decidido no aspirar al cargo de secretario general del Partido Revolucionario Democrático. Repito, a las ocho de la noche se hizo pública esta información eh, donde él declinaba su aspiración a la Secretaría General del Partido, que es la, la posición más poderosa, que hay dentro de este, que es el partido más grande de la República de Panamá. Entonces, eh, esto trae como consecuencia que se está hablando de un eh, exdiputado del Parlacén, diputado también, fue presidente de la Asamblea, eh, el señor Rubén de León, eh, para, que está en el Parlacén, para que eh, tenga la oportunidad de eh, correr por Carrizo el 15 de marzo, que se va a celebrar.
3: De mayo. De
1: de mayo, perdón, muchas gracias, eh, de mayo, el Congreso Ordinario del PRD. Se habla de Benicio Robinson como candidato para reelegirse como presidente del PRD. Entonces ahí se esfuma también la posibilidad de que el Ejecutivo tuviese algún tipo de, de posibilidad por ahora. Así que eh, este tipo de, de agenda que ha cambiado totalmente eh, llama muchísimo la atención. Eh, antes de ir con nuestro invitado, que es el presidente de la Cámara de Comercio Industria y Industria de Agriculturas, José Ramón casa me gustaría escuchar la opinión de ustedes dos, de Milton y de Camila, acerca de esto que eh, ha generado una serie de emociones, pero sobre todo muchas especulaciones, producto pues de, de esta incertidumbre de certezas que crea, eh, después de un ambiente donde se dijo mucho, con mucha eh, eh, regularidad que Carrizo iba a ser el candidato casi fijo hasta que salió Pedro Miguel González al ruedo, ¿no? Ahí bueno, bueno
3: eh, ahí el, el orden de los factores se altera el producto porque adelante,
1: adelante. Eh,
3: el señor González se iba a postular si se postulaba Carrizo. el vicepresidente. Ajá. Es más, hubo intriga hasta lo último porque uh -huh. la hora límite para postularse era a las 8 de la noche, uh -huh. Y de hecho, llegaron las ocho y, no y no había claridad. Más o menos a esa hora fue el mensaje del, del vicepresidente. Y hubo, que, y, ajá, y hubo que, que, por cierto, fue transmitido por una cadena estatal, uh -huh. lo cual también lo cual es cuestionable. Eh, pero, y ahí hubo más intriga porque había incertidumbre sobre si el señor Pedro Miguel González era el único candidato y luego surgió que se había dado una candidatura, una, una postulación por parte del de señor Rubén de León, que es exdiputado, expresidente de la Asamblea, eh, perdón, eh, miembro del Parlacén por parte de Panamá. Adicionalmente, es alguien que fue imputado por el caso de las planillas. Eh, mm. creo, eh, no me acuerdo si las cashback o hay un caso de planillas cuando, por su tiempo cuando era eh, Presidente de la Asamblea, solamente que la Corte al final decidió archivar el caso, como ocurre con, aparent con casi todos los casos que tienen que ver con diputados, y nunca se realizó una investigación a fondo eh, de eso, pero, pero es como un, un fantasma que vuelve a surgir aquí sí. eh, y, ha sido, y ha sido el elegido para esa tarea.
1: Ya está, ya está conectado el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, <coughs> José Ramón Icaza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
4: Buenos días. Buenos días, Nito. ¿Cómo estás? Camila, mil Un placer siempre Bien. estar aquí con ustedes.
1: Oiga, como quiera que usted eh, al frente de la Cámara de Comercio ha tenido mucha beligerancia, y eso es eh, reconocido, eh, nos gustaría escuchar la opinión del ciudadano eh, en cuanto a esto que estamos nosotros platicando, porque usted es un hombre que ha estado, eh, repito, muy activo. ¿Qué le parece esta sorprendente noticia que se da al filo de las 8 de la noche y se hace en video de que eh, se conozca que el vicepresidente Carrizo declinaba en su aspiración para la Secretaría General del PRD, de su perspectiva como ciudadano, como la de usted, eh, señor Icaza. Ay, yo,
4: yo, yo, comentaría, yo comentaría de que la política eh, es un arte, es una ciencia política eh, en donde los partidos políticos analizan distintas, distintas variables, distintas situaciones eh, y trazan sus estrategias y eh, creo que producto de una, un análisis profundo que tuvo el vicepresidente Carrizo con su, con su equipo que lo, que lo acompaña probablemente le aconsejó de que no era lo mejor eh, correr eh, por el sendero PRD tomando en cuenta de que el presidente Cortizo eh, ganó las elecciones en el año 2019 eh, desde las bases y Pareciera ser por el mensaje que dio el vicepresidente Carrizo de que busca seguir esa misma, digamos, estrategia de seguir trabajando de las bases con aspiraciones de ganar en el año 2024. Eso no quiere decir que obviamente una estrategia que haya salido, digamos, positiva o victoriosa en el pasado eh, vaya necesariamente a rendir los mismos resultados en el futuro. Pero bueno, es interesante ver todo esto. Es un cambio, un cambio total yo creo que también eh, vale la pena escuchar un poco las palabras que dio el vicepresidente Samuel Luis hace unos días atrás en, en noticiero de TVN con Castalia Pascual, en la cual él mandaba un mensaje muy, muy poderoso, tanto a su partido PRD como a todos los partidos políticos, en donde él hacía un análisis, una reflexión profunda de que eh, la situación en la cual se encuentran los partidos políticos se debe principalmente eh, al control de los diputados de los partidos. Los, los diputados eh, han poco a poco ido tomándose las estructuras de los partidos y han utilizado obviamente los partidos como una herramienta más política eh, a su favor. Entonces, creo que el panorama político y las fichas empiezan a encajar y será interesante ver los próximos 24 meses cómo se va ajustando el tablero.
1: Ahora, el vicepresidente Carrizo no es una voz marginal, es una persona que ha estado muy en la, en la picota pública, porque eh, hace un mes que presidente que ha, ha estado en eh, los titulares de los periódicos, en los titulares de la televisión, de la radio, por diferentes, diferentes eh, motivos y razones. Ahora, el tema aquí es que lo que a mí se me ocurre pensar es que surge otra figura también que fue muy eh, constante a su presencia en los medios <coughs> perdón, y es la exministra de Salud, Rosario Turner. Ella salió también en circunstancias hoy no aclaradas de una forma muy intempestiva, pero sobre todo muy sorprendente en medio de la crisis de la pandemia. <coughs> Volverán a subir entonces nombres fuertes en el PRD hubo Benicio Robinson, como otros eh, diputados, el propio presidente de la Asamblea, eh, Cris Piano Adames, Raúl Pineda, eh, hay un señor que le denominan, yo no lo llamo así, eh, pero bueno, tengo que decirlo porque se le conoce, eh, Bolota, Bolota. Eh, el
3: señor Salazar. El ¿Cómo? Jairo, Jairo Salazar. Jairo Salazar.
1: <risa> Jairo Salazar, pero si se dice Jairo Salazar, sospecho que muy poca gente va a identificarlo. Porque el término bolota es de las cosas más exclusivas y exquisitas que yo he visto en la política panameña. ¿Alguien creía en bolota? Hmm. Digo, bueno. A mí algo
3: que me llama la atención es que <coughs> el Ejecutivo, <coughs> a, a mí personalmente no me parece que ha tenido la mejor relación con la Asamblea. La Asamblea, a pesar de ser mayoritariamente PRD, me parece que durante, durante sus, todos sus periodos le ha hecho varios feos al Ejecutivo. Uh -huh. eh, así que una... Segunda línea de pensamiento es que le aconsejaron no asociarse tan cercanamente a los diputados. Otra línea de pensamiento es que si, si determinó que no necesariamente contaba con el apoyo dentro del partido y para, para evitar hacer el ridículo eh, o, o verse debilitado eh, su, su imagen teórica de que, de que puede liderar el partido, quizá quizá decidió bajarse no, no, yo no yo no considero que había una explicación clara la que él dio básicamente dijo que es mejor lo único que me parece que mencionó es que es mejor hacer lo correcto que hacerlo fácil eh, no sé a qué se refiere pero creo que don milton quizá tenga una teoría adicional
1: milton, no lleva, al del cambio don milton porque creo que no, pero Maris, creo
3: pena... que sí la...
1: <coughs> pero no creo que milton hombre es hombre de un minuto para opinar sobre esto le parece don milton
2: Vamos a la eh, vuelta del
1: cambio. A la vuelta, mejor, ¿no? Así que estamos aquí platicando con nuestro invitado esta mañana, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura eh, de Panamá, José Ramón Icaza. Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, estamos analizando eh, la situación que se dio ayer en el partido oficialista, el partido más grande del país, el PRD, donde eh, se había visto eh, con uh, mucha eh, admiración por algunos otros miembros del PRD eh, con ciertas dudas y sospechas una candidatura de José Gabriel Carrizo como secretario general del PRD. Lo que pasa es que el PRD funciona de una forma, eh, algunos de los líderes, eh, una cosa lo que dicen en privado y otra en público. Entonces, para efecto de nosotros, pues lo que los, los, los humildes mortales, veíamos que había una unidad de criterios para que fuera el señor Carrizo el candidato. No obstante, ayer se anuncia eh, que se inmolaba ¿no? y que dejaba a un lado esa posibilidad. Milton, ¿su opinión cuál es?
2: Primero, la información es incompleta. Yo tengo información incompleta porque no tengo la lista de postulados finales a cada cargo para poder realmente calibrar qué fue lo que pasó. Pero con la información que hay, el elemento más importante es la no postulación de José Gabriel Carrizo, ni a secretario general ni a presidente del partido. Recordemos que ambas posiciones se dejaron correr en las especulaciones, ni tampoco la del presidente Cortizo, ni a secretario general ni a presidente del partido que se había hablado de que esa era una fórmula. Pero con, con esos hechos tenemos que analizar qué estaba pasando. Había unos juegos de fuerzas. Estaba por una parte, podemos llamarlo el poder del Ejecutivo, detrás de José Gabriel Carrizo, con una participación del presidente Cortizo, que dentro de su capacidad de nombramientos y de dar algún tipo de accesos al poder, al partido del poder o del gobierno, podían haber condicionado cómo votaban los delegados a ese congreso, de que son 4.250 delegados. Y se sentía que estaban usando ese poder para poner a José Gabriel Carrizo, sea de secretario general o de presidente, como un paso previo a su postulación presidencial a vista del 2024. Eso es lo que estaba manejándose a nivel de los gestos y acciones en opinión pública. En un momento dado empieza a moverse la tesis de que no, quien tiene que ser secretario general del partido, PRD, que es el cargo más importante de ese partido porque tiene la representación legal, debe ser el propio presidente Cortizo, como lo fue Ernesto Pérez Valladares y lo fue Martín Torrijos cuando fueron presidentes de la República, solo que ellos venían de ser secretarios generales antes de ser electos presidentes. Y Cortizo fue electo presidente sin ostentar ese cargo. Entonces está el poder del Ejecutivo y alrededor de un proyecto que tenía más que ver con José Gabriel Carrizo que con Laurentino Cortizo. Estaba el poder de los diputados, el verdadero poder de la estructura del PRD, encabezado, capitaneado por el diputado Benicio Robinson, actual presidente de la Comisión de Presupuestos y presidente del partido PRD con quien aparentemente José Gabriel Carrizo tenía un entendimiento todos estos meses. Y la fórmula que se llevó a hablar era Benicio presidente del partido, José Gabriel Carrizo secretario general. Eso es lo que se venía formando. Y ante esa alianza de la estructura controlada por Benicio Robinson y el poder ejecutivo controlado por José Gabriel Carrizo con el respaldo del presidente Cortizo, pues eso era imbatible. Y ya Pedro Miguel González tenía una pelea perdida al punto que Pedro Miguel González hace algún tipo de publicidad donde proponía como candidata a presidente a la exministra Rosario Turner. Así que la fórmula de Pedro Miguel González estaba enfrentada a la fórmula de Benicio Robinson y se entendía de José Gabriel Carrizo. Y hay un documento que circuló ayer de todos los argumentos del lado de Pedro Miguel González de por qué había que rescatar el torrijismo, etcétera, 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 poniendo en duda el torrijismo de sus adversarios. Y luego está la vieja guardia, la línea política tradicional que representa Pedro Miguel González dentro del PRD. Entonces, eso ayer rompió estructuras porque hace unos días lo que se oía de la línea del Ejecutivo es que querían desplazar no solo a Pedro Miguel González, sino también a Benicio Robinson y a los diputados que lo apoyan. En un momento dado había una nómina que era básicamente diputados más eh, José Gabriel Carrizo y luego lo que se empieza a oír es que no, que la nómina era Carrizo presidente, Cortizo secretario general y prácticamente no había diputados en la estructura. Dicen que hubo unas negociaciones torcederas de brazo, eh, ortopedas reparando huesos rotos y de repente nos, ven, nos sorprendemos con que José Gabriel Carrizo y Laurentino Cortizo vicepresidente y presidente de la república no van a aspirar a ningún cargo luego parece que un sobrino del presidente está aspirando a una vicepresidencia del partido eso es lo que quiero validar pero ¿qué pasa? si el candidato alternativo a Pedro Miguel González que representa el tradicionalismo del PRD es Rubén de León un diputado de trayectoria en el PRD pero de muy bajo perfil y muy muy,
1: cuestionado, Milton, muy cuestionado, Muy cuestionado. Muy cuestionado. Todos aquí
2: pueden tener sus cuestionamientos. Ni siquiera. No, es que
1: tiene tiene acusaciones, Milton. Tiene acusaciones, por, señor.
2: Y, y todos los demás también. O sea, realmente, ah, si ok. me voy por las acusaciones, me desvío del análisis. Quiero hacer un análisis de fuerza política.
1: Sí. Vamos después con Icaza, pues adelante. Ajá.
2: Termino con el argumento. Ajá. Por eso dije que tal vez se me ponía largo. Rubén de León no tiene perfil de candidato presidencial. Entonces, ¿cuál es el plan? Ponerle toda la maquinaria del Ejecutivo a un exdiputado que sigue siendo diputado del Parlacén, que fue presidente de la Asamblea, que puede tener buena relación con los diputados que controlan la estructura, con Benicio Robinson de presidente del partido, y luego José Gabriel Carrizo, pensando que ni Benicio ni Rubén de León van a aspirar a la presidencia poder entrar como lo hizo Laurentino Cortizo. Y eso es lo que quieren vender en el discurso, de que él puede ser candidato sin ser líder del partido PRD, no estoy seguro que eso sea viable. Realmente, para concluir, en esta jugada gana Benicio Robbins. El que estoy seguro que va a, a, a ganar, la, el cargo al que está aspirando, es Benicio Robbins. Okay. Que Rubén de León, con el apoyo del Ejecutivo y los Diputados, pueda derrotar a Pedro Miguel González es posible, pero no hay que subestimar lo que está detrás de Pedro Miguel González. Esta lucha no es igual. Y lo sí, que a mí queda claro es que José Gabriel Carrizo con este movimiento que hizo, pierde el 90% de las posibilidades de ser candidato presidencial en el 2024. ¿Por qué? Y termino. Porque si a medio periodo, cuando todavía faltan dos años y tanto para el gobierno, que mantienen el poder ejecutivo todavía vigoroso, no logra aspirar a un cargo de liderazgo del PRD porque el PRD le dice que no tendrá los votos, ¿cómo va a tener los votos para candidato presidencial en el, en el, en, 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 cuando el, el, el gobierno está terminando su periodo en el 2023-2024. Así que creo que el gran ganador es Benicio Robinson, el gran perdedor es José Gabriel Carrizo.
1: Señor Icaza, eh, en política eh, la forma de fondo. sí Entonces, ¿cuál es su opinión? Ustedes lo ven igual que nosotros desde fuera. Primero, la forma como, como el señor Carrizo comunica eh, la decisión pues de declinación a este cargo después de haber creado tanta, eh, eh, tanta expectativa y la forma como lo hace a través de un canal de televisión del Estado mucha atención con eso y después vamos a desarrollar el tema ¿cuál es su interpretación, señor Carrizo de esta situación? ¿te nos ha sorprendido a todos? o a casi todos.
4: Se señor Icaza
1: Señor Icaza, perdone, gracias
4: <risa> eh, No, mira es totalmente reprochable que, que el vicepresidente Carrizo haya utilizado fondos, de, fondos del Estado, o sea, un, un canal de televisión del Estado que pertenece a todos los panameños para hacer su anuncio político eh, hacia sus copartidarios eh, políticos, porque este es un mensaje hacia sus copartidarios. Él bien lo pudo haber hecho utilizando eh, sus redes sociales, incluso a través de una cadena de WhatsApp, que de hecho yo lo vi a través de WhatsApp, no lo vi a través de, de la televisión. Así que claramente, obviamente había una intención eh, más allá de poder llegar a más, a más personas, y llegar a todos los medios de comunicación a través de su mensaje. Y realmente, como bien han ustedes calificado, su, su mensaje deja más dudas que respuestas. No se entiende todavía cómo quedó el panorama político al interno del PRD, cómo van a ser eh, o cuáles van a ser los candidatos a las distintas puestos de elección popular por el SEN del PRD. Pero más allá, eh, realmente, ¿qué podemos nosotros esperar del Partido eh, Revolucionario Democrático eh, en los próximos dos años? Partido que, si bien ha tenido, digamos, un crecimiento, eh, algunos lo han cuestionado de la forma, pero ha tenido un crecimiento eh, importante, llegando a casi 700.000 adherentes, lo cierto es que ha tenido muchas diferencias eh, con el Ejecutivo, y también por momentos, también con algunas figuras de la Asamblea Nacional, generando eh, cierto, cierta inestabilidad política, lo cual no es bueno. No es bueno para el desarrollo del país, y yo creo que aquí hay que hacer una reflexión. No solamente para el partido PRD, sino para todos los partidos políticos. Y es, eh, si ellos...
3: Parece que tuvo problemas con la, su sí. conexión el, el señor Icazaro. Sí. Bueno, aprovecho eh, para comentar eh, yo otro creo que tema...
1: ¿Qué se ¿No? okay, continúe camino. Bueno,
3: sí, eh, algo surgido en la Asamblea también es que avanza un, un proyecto de ley justamente de corregimientos, de, para crear nuevos corregimientos en Bocas del Toro. Y el diputado Juan Diego Vázquez denunció ayer que uno de estos corregimientos tendría solo 88 electores. Y otros 140. ¿Ah? Y otros otro sí, otros como 140. 100, 130, 140. Eh, vemos que sigue el festín con estos. Y eh, para nuestra audiencia, o sea, Panamá ya tiene casi 700 corregimientos. Y parte de lo llamativo que es la creación de nuevos son los fondos de la Junta Comunal, los fondos de la descentralización, que, que creo que son como 110 mil dólares eh, que se le da a, los, a cada nuevo corregimiento y se forman estos estos botines políticos, también al reducir eh, al reducir el tamaño de los mismos, obviamente más, es más fácil tener control eh, sobre estos, así que ese es otro asunto preocupante Pero, que se sigue dando en la asamblea eh,
2: Podemos porque, ver si vamos, este eh, resultado que vimos ayer eh, genera una ruptura entre el ejecutivo y la asamblea y entonces el Ejecutivo vetaría este tipo de proyectos. Si es una rendición total, simplemente, entonces seguiremos viendo ese tipo de leyes ser aprobadas. Y eso Señora es un buen termómetro, los Betricias Camila, de ver si esto que pasó ayer es producto de una derrota política eh, ejercida por los diputados o simplemente eh, el Ejecutivo se rindió y va a hacer lo que ellos quieran indefinidamente.
1: Señor Casa, continúen, por favor. ¿Me escucha?
2: Está congelado
1: todavía. Sí, se congeló el, el, el video. Eh, bueno, continuamos aquí. Ahora Milton y Camila, eh, el hecho de haber escogido eh, un canal del Estado para este anuncio, eso, eso es deleznable, eso es cuestionable. ¿eh? Porque eh, no puedes usar recursos del Estado para, para este tipo, de ningún tipo de actividad oficial. Señor y casa, continúe usted entonces con su análisis. Tenemos dos minutos adelante. qué
4: pena que la, la computadora se reinició. No, comentaba de que... Declinó,
1: llama a la... declinó la computadora.
4: Se reinició la computadora. Adelante. No, yo comentaba que eh, es todo lo que está sucediendo realmente llama a la reflexión a si los partidos políticos realmente están cumpliendo con su rol en un sistema democrático o están siendo, eh, digamos, clubes, eh, clubes sociales o clubes, digamos políticos para hacerse del control de las estructuras políticas y obviamente control de lo que es el liderazgo del país. Y los partidos políticos hoy en día están siendo muy cuestionados precisamente porque no están llenando ese rol que esperan todos los ciudadanos para eh, el mejor desarrollo sostenible, próspero y justo eh, para el país, para Panamá. Y es por ello que cada vez vemos eh, que las fuerzas independientes van tomando eh, mayor auge, mayor interés, mayores espacios políticos por precisamente la falta de confianza de los partidos políticos. Y ahora el análisis de fondo de lo, lo que ha sucedido en las últimas horas en el partido PRD nos llama también la atención si realmente esto seguirá abonando a esa desconfianza que hay en el Partido Revolucionario Democrático y a los de, demás partidos políticos.
1: Yo espero que los estrategas del PRD, que son muy profesionales, comiencen a buscar la forma de ver cómo mitigan el impacto de este anuncio eh, de la declinación del vicepresidente Carrizo, porque realmente se presta para muchos análisis. Si puede ser que el, el, se impone nuevamente el legislativo sobre el Ejecutivo, esa es una pregunta. Todo el mundo conoce, todo el que sabe un poquito de política, es evidente que hay una tensión entre ambos poderes del Estado, hay un problema de, de, de cuotas de poder, y el señor Camiso argumenta que el presidente Cortizo salió de las bases y no de su condición de secretario general del partido, lo cual es un argumento que es aceptable. No obstante, creo que con el hecho de haber declinado pierde velocidad esa candidatura. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, amigos oyentes, este tema de, de la forma y la forma como declinó el vicepresidente Carrizo a sus aspiraciones tan sonadas, porque sonó muchísimo en los medios y en los corrillos políticos, da para mucho más, eh, Camila, de análisis. Adelante.
3: Eh, bueno, yo iba a cambiar un poco el tema. Eh, otro suceso político importante que se dio ayer es que inició eh, la recolección de firmas eh, que, bus que se buscan para convocar un referéndum eh, para decidir sobre si se le da una revocatoria de mandato al alcalde Fábrega. Eh, ayer, a pesar de una serie de eh, inconvenientes y obstáculos tecnológicos, eh, se dieron más de 3.000 firmas, creo que estaban llegando a las 4.000 para cuando cerró el periodo anoche. Eso sigue siendo muy lejos de las 198.000 eh, que se necesitan. Eh, para el referéndum, el alcalde ayer también dio unas declaraciones en las que se le notaba enojado. Uh -huh. eh, un poco sobre el proceso, dijo que, podía, que la gente podía hacer lo que le daba la gana, básicamente fue lo que dijo, eh, y que él contaba con el apoyo en las comunidades. Eh, pero, pero sí vemos también que, vemos un poco, me parece también que eso es un reflejo eh, también es un, es un nuevo frente para el, para el partido, me parece, en, en cierto sentido que la alcaldía capitalina corre peligro porque la vicealcaldesa no es PRD, la vicealcaldesa eh, va por el partido Molirena. Entonces eh, se, se concrete o no me parece que también es un, un, otro, otro punto débil que actualmente está enfrentando el Partido Revolucionario Democrático. Oiga
1: eh, señor Icaza, eh, quiero también tocar un tema porque Usted al frente de la Cámara de Comercio eh, muy institucionalmente eh, se preocupó, por el, la, entre otras cosas, por la transparencia en este país y por eh, señalar que la corrupción es un cáncer que ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora a extirpar. Entonces, eh, a mi juicio, la transparencia es una semilla que todos tenemos que sembrar, todos, desde el ciudadano común y corriente hasta las organizaciones civiles, etcétera. Y también soy de la creencia que quien permite la corrupción es parte de ella. ¿Cuál es su, eh, su visión acerca de lo que nos espera ahora? Porque realmente eh, la independencia judicial se reconoce a través de la forma como votan, la, la manera como dan las sentencias. Todo este compendio de elementos, usted como los, los, me, los, me los unifica, los amalgama, de cara a ver cómo se encuentra eh, eh, una fórmula que logre sacar al país de esta inmundicia en que se encuentra en cuanto a la impunidad y la inmunidad es decir, y casa.
4: Sí, no, mira, con gusto, eh, Ñito. Y antes de, entrar, antes de entrar a analizar eso, quería hacer una reflexión, obviamente, lo que ha sido el último año. Nosotros, cuando asumimos el rol de liderar la Cámara de Comercio con la Junta Directiva, reconocimos eh, la importancia de construir confianza en el sector privado y construir confianza en los gremios empresariales, muy particularmente la Cámara de Comercio. En ese momento, eh, hace un año, había visto yo una encuesta eh, de reputación sobre cómo se encontraban calificados distintas instituciones y realmente saliendo la pandemia, el sector privado tenía una calificación baja. Es por ello que nosotros nos abocamos principalmente a la construcción o a la reconstrucción de la confianza a través del de carácter y la competencia. Y esto es muy pertinente porque de eso se trata eh, la situación que vivimos en el país. Eh, una clara erosión de confianza de las distintas instituciones ya sea ya tiene que ir orientada a nuestras acciones y esas acciones obviamente tienen que tener una base sólida de principios y de valores eh, la integridad poder declarar correctamente cuáles son las intenciones que nosotros tenemos como ciudadanos porque ahí es donde yace realmente eh, mucho de los problemas los problemas están en las personas en nosotros y son nuestras acciones eh, individuales que de manera agregada construyen, obviamente, lo que son los principios y valores de toda una nación. Y cuando hablamos, obviamente, de corrupción, eh, definitivamente eh, mancha, afecta la imagen del de sector que está siendo señalado hoy. Y hay que reconocer que dentro del sector privado ha habido empresarios corruptos. Empresarios corruptos que son los que hacen noticia y terminan empañando eh, toda la imagen de todo un sector empresarial que, los, que sí lo hace correctamente, y que día a día genera valor para todos los grupos de interés, para los clientes, para los proveedores, para las comunidades, eh, medio ambiente, inversionistas, por mencionar algunos. Y hacia allá tenemos que nosotros dirigirnos, Nito, en la construcción de mejores empresarios, empresarios conscientes. Echar a un lado a los empresarios corruptos, echar a un lado obviamente a los políticos corruptos. Y exigir la construcción de un país eh, basado en principios y valores donde eh, impere lo que es el respeto de la ley, donde haya certeza del castigo, donde haya igualdad para todos los panameños y donde respete, respetemos la libertad, la libertad económica, la libertad de libre empresa, la libertad de la libre expresión, entre otros conceptos eh, que encierran o enmarcan la libertad. Eh, así que, Nito, definitivamente que tenemos mucho trabajo por hacer, nuestro, nuestra presidente entrante, Marcela Galindo, se ha comprometido en seguir en esa campaña de promoción y rescate de los valores cívicos, éticos y morales de nuestro país a través de la campaña Te Propongo Panamá, pero también sin insultar la campaña Respeta Mi Futuro. Camila.
3: Eh, bueno, más allá del tema de la corrupción, también su periodo eh, ocurrió durante una era de grandes cambios a nivel mundial, eh, particularmente en, incluso en temas tan básicos como el método de trabajo eh, se han generado a nivel mundial algunas conversaciones que yo la verdad no he visto reflejadas bien en Panamá no he visto que se haya discutido bien sobre, si, sobre el rol del trabajo eh, y, el, y el trabajador y del empleador eh, sobre si a una persona le pagan por su tiempo o por, o por lo que hace o sea una serie de debates y discusiones eh, sobre la necesidad de estar o no en una oficina, eh, una serie de cosas. ¿Qué cree usted que ha cambiado en Panamá, que no cambió, y qué le habría gustado a usted que cambiara?
4: Bueno, mira, yo creo que en Panamá nosotros todavía tenemos que seguir avanzando en la modernización y digitalización de todas las empresas. Tenemos que ver a los equipos de trabajo no como un recurso, un recurso humano agotable sino como una fuente inagotable de, de sabiduría, experiencia y de colaboración. Y en el momento que nosotros, obviamente, empecemos a cambiar nuestra cultura eh, en las organizaciones, en las empresas, vamos a poder migrar a una cultura donde realmente florezca el emprendimiento y la innovación, donde nosotros podamos generar eh, ciclos eh, virtuosos para todos los grupos de interés. Y eso es el mensaje que nosotros como Cámara hemos transmitido durante este año y seguiremos transmitiendo, porque ahí es donde yace realmente la fortaleza de, poder, de la empresa privada, del libre mercado, de poder constantemente seguir avanzando, porque la empresa es el mayor generador de valor en la sociedad y es lo que realmente impulsa el desarrollo socioeconómico del país, pero hay que hacerlo de manera responsable y consciente.
3: Casa, ¿le, parece y... que, ¿Le parece que hay algún cambio concreto en que Panamá perdió la oportunidad de hacer? ¿O si hay alguno que quizá no sea tan obvio y que hayamos hecho durante este periodo? Porque al final la, las grandes transformaciones suelen ocurrir en, en épocas de crisis. Eh, ¿Hay alguna oportunidad que no aprovechamos?
4: Yo creo, que yo creo, Camila, que, eh, y coincido contigo, o sea, la pandemia y la situación que estamos viviendo son situaciones disruptivas, eh, y en situaciones disruptivas se crean grandes oportunidades. Yo siento que nosotros como Panamá, como país, como un todo, hemos dejado pasar muchas oportunidades. Eh, no quiero decir con esto que todavía no estamos a tiempo de capturar algunas, pero tenemos que movernos rápido. ¿Y cuáles nosotros sentimos que, hemos, que no nos hemos movido en la dirección correcta y de manera acelerada? Primeramente, poder obviamente eh, adaptar de una manera mucho más acelerada la simplificación de procesos y la digitalización de los mismos. No solamente desde el sector gubernamental, sino también con el sector privado. Hay mucho por hacer en esa materia. Segundo, con eh, la disrupción de las cadenas de suministro y tomando mm -hmm. en cuenta la posición geográfica que tiene Panamá y las leyes que, eh, digamos, incentivan la, digamos, el desarrollo de nuevas, de nuevas empresas multinacionales en Panamá y, y sedes para la manufactura, perfectamente bien nosotros pudiéramos posicionarnos mejor en ese rubro. Y por qué no pensar o soñar también en la creación de un distrito de innovación, donde realmente se desarrolla el emprendimiento y la innovación. Hemos visto cómo en el último año, año y medio, se han generado distritos de innovación muy interesantes. Y te pongo, por ejemplo, el caso de Miami. Miami, en cuestión de poco más de un año, ha eh, creado un ecosistema de, de distritos de innovación que ha eh, atraído a muchas empresas americanas, pero también latinoamericanas, hacia Miami, generando mucha prosperidad eh, y mucho desarrollo en la ciudad de Miami.
1: Señor Icaza, eh, nos quedan dos minutos. Retomo el tema de los partidos políticos necesarios en toda democracia. Pero aquí en Panamá los partidos parecen eh, más que todo más eh, aventuras políticas o agencias de empleo o, o filantropía con dinero ajeno que se practica en Panamá. ¿Están a tiempo de reivindicarse esa imagen, eh, señor Icaza, y cómo usted cree que es necesario que esto se dé? ¿Y por qué?
4: Bueno, yo creo que no solamente están a tiempo ni todo urge. Eh, un golpe de timón no solamente, PRD, el... no, de de no
1: solamente en el partido
4: PRD que ha sido el que hemos hablado el día de hoy, sino en todos los partidos porque si no hacen ese cambio de timón, no empiezan a practicar la escucha empática de qué le está diciendo el ciudadano cuáles son los, los problemas reales donde nosotros dejemos a un lado lo que es el clientelismo eh, y de seguir pensando de que esa curul esa, esa representación ese municipio es la fuente de ingreso para mí, mi familia y todos mis allegados. Y regresemos a esa noble vocación de servir. Realmente eh, veo un panorama 2024 un poco complejo para los partidos políticos, eh, en donde simplemente el, el pueblo buscará opciones que tengan una, una visión, una imagen más fresca. Y lo estamos viendo eh, a nivel latinoamericano. Eh, hace unas semanas... Lo vimos con Costa Rica, un candidato que llegó a Costa Rica, eh, que había estado fuera del país por muchos años y llegó en el 2019 y eh, gana las elecciones en el año 2022. Lo vimos en Chile también, eh, una, digamos, un candidato relativamente joven, con poca, muy poca experiencia eh, y con poco tiempo de, de, de campaña política, logra hacerse del poder eh, en, en Chile. Y también lo no podemos, por qué no, decir lo mismo que lo que pasó en El Salvador y sigue pasando una y otra vez. Pensar que en Panamá no puede pasar lo mismo en el 2024 simplemente es no escuchar, por un lado, lo que está pasando en Panamá, lo que siente el pueblo, y tampoco no estar viendo lo que está pasando en los países de la región.
1: Un acto reivindicatorio es necesario por parte de la clase política de los partidos para fortalecerlos para el bien de la democracia. Bueno, nuestro agradecimiento a don José Ramón Icaza por estar con nosotros esta mañana, presidente de la Cámara de Comercio. Que tenga buen día, señor Icaza.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos.
1: Bueno, nuestro sentido de agradecimiento a ustedes por sintonizarnos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
2: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.